0: Su amigo y vecino, David
3: Rionda.
0: Buenos días amigos,
3: amigas. Bienvenidos todos y todas a Desayuno con Liantes Verano, aquí en RP a la Radio Autonómica de Asturias. Son las seis y media de la mañana. Hoy es lunes 12 de agosto de 2019 arrancamos eh, la semana. Rubén Morillo, buenos días. Buenos días, David Rionda, buenos días a todos. ¿Y cómo arrancamos la semana? Con sol, con lluvia. Ya sabemos que hay muchos asturianos pendientes del tiempo, no solo asturianos, sino también turistas que están aquí en el Principado de Asturias, que quieren saber qué tiempo va a hacer. Eh, La Agencia Estatal de Meteorología predice
2: chubascos débiles ...tampoco se moja mucho, dice que tendremos un 50% de probabilidad de que llueva... ...humedad del 78%, mínimas de 13 y máximas de
3: 20... ...va a ser fresquín, ojo... Anotado queda Bien. y empezamos la semana hablando de cine... Todavía, todavía se oyen los ecos de la visita de Mel Gibson a Asturias. Miguel Ángel Muñiz, buenos días.
4: Buenos días, ¿qué tal estamos? A ti también te sobrecogió, ¿no?, la visita de Mel al Principado. Sí, a mí me hizo mucha ilusión, porque yo soy un muy admirador de Mel... Tiene mi respeto. ¿eh?
3: Mel Gibson. Bueno, hablemos un poco de, de Mel Gibson, porque se habló mucho de... Mel Gibson está en Asturias. A Mel Gibson le gusta Pelayo.
4: Cambiaron, o sea, pasaron como de, de una cosa a 45. Porque el, <risa> creo que el comentario de, simplemente que él hizo fue como que, que conocía el personaje histórico de Pelayo y que le parecía interesante... Porque era como una historia que a fin de cuentas era real, que, que podía tener ciertas similitudes con bueno, cosas históricas suyas. Bueno, que era una historia suya, sí. Claro, pero que digamos de un personaje real, ¿no? De algo que históricamente fue real. Y que le parecía muy interesante y le, y le preguntaron, bueno, ¿y, ¿y qué te parecería? ¿Estarías interesado a lo mejor en un futuro en hacer algo relacionado con ello? Y dijo, bueno, pues no lo sé, pero bueno, ¿por qué, ¿Por qué no? Pero de ahí el titular ya de o ¡Mel Gibson va a hacer una película sobre el pelayo! ¡A tomar por culo, De ahí riguroso.
3: Bueno, de Mel Gibson, de la carrera de Mel Gibson, claro, todo el mundo destaca Mad Max, destaca Armaletal, Braveheart sobre todo, pero hay películas por ahí que hizo que son bastante interesantes pero que pasaron sin pena ni gloria, ¿no?
4: Sí, a ver, hay una que a mí me gusta bastante además, que es una película del año 96 que se llama Conspiración, que bueno los protagonistas son él y una actriz que a mí personalmente no me gusta demasiado que es eh, Julia Roberts pero bueno que era como una pareja así muy como muy en alza en aquellos años ¿no? ¿Qué es eso?
5: Jarabe para el
4: cerebro.
1: No, no. Jarabe no, Jara, velo, por favor, por Dios, no lo haga. No. No, jarabe no. Jara,
2: velo, no. Por favor, no lo haga. <tose> y ahora, ya, no, me ha dado
4: carajo. No funcionó del todo bien en taquilla, tampoco fue un fracaso, pero no funcionó muy bien. Pero yo creo que es una cosa como atípica, porque es más una peli así como muy de los 70, ¿no? Es como un thriller así de conspiraciones del gobierno y tal. Y bueno, con algunos temas así un poco escabrosos, ¿me tratabas así un poco con un poco de humor, vamos a decir? con el personaje de Mel Gibson, que es un taxista de Nueva York y tal, que es como que está obsesionado con las conspiraciones, se sabe todos los nombres y todas las fechas de todas estas cosas, ¿no? Y bueno, pues al final, ella te digo, es una estrella que está muy interesante y las interpretaciones están bien, estaban muy bien rodadas.
3: Porque el tema es que él empieza a, a teorizar sobre la conspiración y de repente acierta en una.
4: A mí me sorprendió en su momento, ¿eh? de hecho yo venía de las de Arma Letal y del tío que te hace la profecía, que te hace los Goonies, que te hace Superman, claro, te esperabas una cosa como muy espectacular y luego, claro, la película era como muy mucho más de intriga que de acción y a mí me defraudó un poco por eso, no pero luego... Como que la, la disfrutas más cuando. No, y además ya... es
3: entretenida, porque pasan muchas cosas muy rápido y. Bueno.
4: Sí, sí, no, y, y es solvente porque, a ver, al final tienes a esta gente, ¿no? Tienes a, tienes a Mel Gibson de protagonista, no tienes a Eduardo Noriega, ¿no? Entonces, <risa> Es una cosa ¿Y que. Te pasa
3: con Eduardo? <risa> ya, ya por último, si te hubieses encontrado a Mel en Oviedo cara a cara, ¿qué le hubieses dicho a, a Mel? No sé, le hubiera besado la mano o algo así. <risa> Mel, vuelve, pronto. Miguel Ángel Muñito, gracias. Venga, hasta la próxima.
6: On Silver Town Way, the Queen stand high. Quiet and gray against the still of the sky. They won't quit and lay down, though the action has died. They watched the new game in town on the black wall side. Trains, a vision appeared. A new circle of cranes, a new reason to be here. the dome rising up into the dawn. Above the church and the homes, where all the silver is gone, gone, gone. a bucket of gold. What would I do? Leave the story untold Silver Town Going down in Silver Town Down in Silver Town Going down in Silver Town Down in Silver Town, down in Silver, Town. Silver Dawn over the doors The truck with no wheels up on cinder
3: Ahí sonaba Mark Knopfler, Silvertown Blues Y es que hoy el líder de Dire Straits cumple 70 años Meca. ¡Felicidades para él! Meca. Sí, sí, sí. Se vas, a, vas a hacer algo especial hoy 70 añazos, tartina de almendra y, <risa> y a escuchar las canciones para celebrarlo
0: En toda Asturias, RPA, Desayuno con Liantes Síguenos en Facebook.
3: Continuamos en Desayuno con Liantes Verano en RPA, la radio autonómica de Asturias. Tenemos datos de una encuesta de la empresa ADECO y según ADECO, los niños asturianos querrían tener como jefes a Messi, el futbolista del Barcelona, y a la cantante Aitana. Anda. La de teléfono y la de... Eres mucho malo, no, no, no. Yo creo que básicamente y porque son, los, son famosos, claro. son conocidos y es lo que a ellos les suena de, de ver en la tele. Sí, claro, porque están todo el día en los
2: medios. De todas formas, se nota que es una encuesta a niños y no a trabajadores que llevan varios años en, en su puesto de, de trabajo sufriendo a sus jefes.
3: ¿Insinúas que no
2: ves a Messi como encargado? Claro, como futbolista genial, ¿eh? porque me parece un futbolista, vamos, top, el, el mejor del mundo quizás. Pero
3: fíjate que no lo veo como jefe no lo ves ni ¿eh? siquiera como encargado ¿eh? no 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 y, y aitana bueno pues... aitana es una chica muy maja ¿Sí? pero tampoco eh... la veo yo no sé
2: no la veo no la veo de gestionando tampoco pero bueno
3: entiendo a los muchachos Más datos de, de ADECO, de encuestas de ADECO, que también tienen que ver con los trabajadores y con el mundo del trabajo. Solo 4 de cada 10 españoles desconecta en vacaciones. Iba a decir que 6 de cada 10 no desconectan. Es decir, que el porcentaje sigue aumentando año tras año. Que la gente se va de vacaciones, pero sigue con la cabeza en, en el trabajo. Mm. ¿Por qué sucede esto? Porque en, en España hay muchos autónomos, sí. porque descansamos muy poco... Y y también porque estamos pendientes del teléfono... Incluso otro factor, porque planificamos unas vacaciones demasiado intensas, a lo mejor, y nos estresamos también en vacaciones. Puede
2: ser, puede ser, sí, que vamos un poco rápido a los sitios. Tenemos un día para ver esta ciudad, tenemos dos horas para ir a la piscina que habíamos eh, buscado en Internet, pero yo creo que el gran factor era el último que mencionaste y es la tecnología. Estamos pegados el teléfono móvil, nos persigue y nos acompaña todo el día y es el lugar donde nos llegan pues, ofertas de empleo, donde nos llega algún encargo de última hora al correo electrónico o ¿Sabes de del cuñado que si tienes que venir a ayudarme porque tengo que arreglar la lavadora? Cosas así.
3: Bueno, y ahora hablamos de salarios. Sí, y también son datos de ADECO, fíjate.
2: Sí, el salario medio de un hombre en España, dice ADECO, que alcanza los 25.000 euros anuales, mientras que el de las mujeres no supera los 21.200. O sea, hay brecha. La hay brecha, brecha existe. Por hay
3: mucho brecha. que algunos digan que no, la brecha existe. Yo creo que seguimos con mucho cargo, eh, jefe, y, y obviamente,
2: directores masculinos... Y, y obviamente completo.
3: no es justo que un hombre cobre más que una mujer por hacer el mismo trabajo. Obviamente no es justo.
2: Y en relación a las comunidades autónomas, Cataluña, País Vasco y Galicia son las regiones con mayor salario promedio al año de 26.400 y 24.100 respectivamente.
3: O sea, eh, Cataluña 26.400 de media, País Vasco 24.100. ¿Y en Asturias cómo está la cosa? Pues
2: estamos a mitad de la tabla, ni Funifa, ni fa. 21.400 es la media.
3: Oye, que yo siempre digo lo mismo, si ganas mucho, ole tú, me parece claro. genial. El problema sí. es la gente que gana muy poco. Eso es, sí, sí. Ojalá hay, hay todo que el mundo igualar, ganase mucho.
2: Hay que igualar a que los que cobran poco vayan cobrando más y no al revés.
7: Purple
2: Hat Band. Cosas que no
7: interesan. Pues nada, que, que se ve que ya estamos en verano. Y claro, la ropa del chiquillo, pues ya es ropa de verano. Pero resulta que el tiempo, pues, pues no está muy veraniego. Entonces, ¿qué hago? Llevo al niño en chanclas y bañador, con las bermudinas, lloviendo y con 15 grados. Pues está feo. Está feo porque igual vienen servicios sociales. Entonces, estamos en un sinvivir. Pues resulta que en las tiendas no venden abrigos ahora, para niños, ahora en, en, que llegan las rebajas. Y esto es un sinvivir. Pero bueno, es lo de, lo de todos los años aquí en Asturias. Lo del tema de la moda infantil pues, se lleva muy mal y, y un problema vital.
1: Cosas que no interesan. Diez. Voy a romper la cama otra noche sin dormir. Ya llevo dos semanas me quedé en un impas. y me sangró esta. Buenos momentos, otra noche en mi cabeza, volando a ras cielo, recuerdo ¡Live! la sueños, mis amigos los dejaron pasar, espudo pudo el miedo, no voy a echarme atrás una vida barata, mis canciones son mi traje y mi corbata.
3: Ahí están, destino 48, gran grupo asturiano que estará hoy en la terraza del Botánico a partir de las 10 y media de la noche. Precio de la entrada, 10 euros. El tema que acabamos de escuchar se titula Arras
0: de Cielo. Esta es tu radio. RPA. RPA. ¡P'alante! Desayuno con
3: liantes. Aquí hay nivel, aquí hay nivel. Hoy estoy a tope. Bravo, es increíble.
5: ¿Eh? Esto es cultura. <risa> Mira, pero estés es imbécil. <risa> <risa> Periodismo.
0: <risa> <risa> chao, chao, sed felices. Becarios no, ¿eh? Vale, becarios no. Desayuno con liantes.
3: Continuamos, amigos, amigas. Esto es Desayuno con liantes. Verano en RP, a la radio autonómica de Asturias. Atención a la siguiente noticia... Un jugador de baloncesto da positivo en embarazo durante un control <risa> antidoping. Es maravilloso ahora, esto. ahora lo vais a entender.
2: Maravilloso. Hay un jugador que se llama DJ Cooper, ¿vale? Y juega en el, creo que se dice AS Mónaco, en el Mónaco. Sí. ¿Mm? Que es un equipo de la liga francesa. Y dio positivo, como dices, en embarazo durante un control antidoping. ¿Y, dices, ¿Y por qué? No, porque embarazado no estaba. ¿Cómo puede ser no. esto? Bueno, pues este señor intentó engañar a los médicos y utilizó para la prueba de orina pis de su novia... Vale.
3: ¿Él no sabía que estaba embarazada? ¡Eso es! Exacto. Justo.
2: No sabía que estaba embarazada y pues dijeron, oiga, ¿cómo puede ser que su análisis de orina diga que usted está embarazado? Entonces, (risa) se descubrió todo el pastel, la novia de este muchacho estaba embarazada, evidentemente, y
3: le dijeron, oiga, felicidades... Pero está usted sancionado. Exacto. ¿Por qué utilizó el pie de la novia? Porque obviamente hubiese dado positivo en el control de, de drogas. Nada, sancionado dos años. Bueno... Poca broma, eh. Tiene tiempo a cuidar al guaje. (risa) (risa) Otra noticia también bastante singular, hablando de padres e hijos intenta fugarse de la cárcel disfrazado de su hija. Un narcotraficante brasileño recibió la visita de su hija en la cárcel y resulta que de repente los, los, ahí los funcionarios ven a los guardas de seguridad ven a la chica sí. yéndose de la cárcel bueno, y dicen, pero eh, es bastante más alta que cuando entró. Bueno. y camina bastante más rápido que cuando entró. <risa> y, y esto es un poco raro. Y cuando fueron a comprobar, cuando fueron a detenerla, resulta que era el padre disfrazado. Porque el parecido
2: <risa> lo tenía, ¿eh? que es lo bueno. Si son padre e hija, me imagino que, bueno, los rasgos al menos de, de la cara los, los mantendría un poco... Un maestro del disfraz. <risa> Pero es maravilloso, sí, sí. Un
3: maestro <risa> del disfraz. <risa> <risa> No hay nada más desestresante que viajar. ¿Y quién es la más viajera de desayuno coliantes, Pues Raquel Mendaña. Raquel nos lleva por el mundo por una buena causa, probar suculentos desayunos típicos. Raquel, muy buenos días.
0: Muy buenos días, eh, David y equipo. Esta semana os traigo el desayuno en Japón. Lo que está claro es que la cultura japonesa es menos tradicional que la china y ellos cada que vez están más occidentalizados, sobre todo en el desayuno. Pero nunca, nunca pierden unos platos típicos que es el desayuno. Y uno base japonés, aunque luego le vayan metiendo algún plato occidental. Os voy a explicar. ¿Cuáles son esos platos típicos que no pueden faltar en cualquier mesa japonesa que se precie a primera hora de la mañana? Lo primero, el arroz. Eh, el arroz para ellos es tan importante como para nosotros el pan. No puede haber un desayuno japonés que no se precie si no vemos a un lado un plato, un bol con arroz. La sopa de miso, que a mí particularmente me encanta. Este, esta sopa es otro de los clasicazos de la, de la comida japonesa. Además, es muy fácil de preparar. Yo os recomiendo que la hagáis en casa. Eh, la base de este plato es un Caldo de algas llamado dashi, que es fácil encontrarlo en tiendas especializadas. Y cuando el caldo está hecho, se le añade el miso, que es una pasta de soja que podemos encontrar en varias versiones, desde la más suave a la más salada. Eh, ¿Qué más? Muy importante, muy importante y os va a sorprender, pescado a la parrilla. Los japoneses desayunan pescado a la parrilla. No nos olvidemos que Japón es un país que está rodeado de agua y para ellos el pescado pues forma parte de su cultura y empiezan comiendo eh, proteína eh, del pescado. Y por último, en cualquier desayuno japonés que se precie siempre tiene que estar el tamagoyaki que yo he tenido la oportunidad de probarlo en varias ocasiones porque tengo un amigo japonés y me encanta. Y el tamagoyaki se trata de la versión nipona de la tortilla, solo que puede tener un sabor algo más dulce, ya que en su receta muchas veces está incluida una cucharadita de azúcar. Yo probaría en casa, ¿vale? Intentadlo, o sea, una tortilla francesa, le ponéis un poquito de azúcar y, y bueno, coged ideas. Muchas Muchas gracias chicos solo
7: solito en la habitación con una fame de la de dios uh, oh, oh. no no quiere un cachapo para los dos nadie te lo hace mejor que yo uh, oh, oh. no no que no se te olvide la guarnición tú sabes que en Asturias se come bien a pa patarte pa freir, calmao que yo quiero fartura. Si tú me llamas, nos vamos pa tu casa. Comemos un cachopo con cecina y queso cabra. Si tú me llamas, nos vamos pa tu casa. Comemos un cachopo con cecina y queso cabra. Voy a meter mucho relleno en el filete. Mientras tanto, escanciamos un culete si quesito va en trocito lo pongo todo todito, corta la cecina en si la metes. Baby, hoy vamos a reventar. Baby, hoy vamos a reventar. Quiero comer cachopo, otra cosa sabe a poco. Baby, hoy vamos a reventar. Baby, hoy vamos a reventar. Baby, hoy vamos a reventar. Quiero comer cachopo, otra cosa sabe a poco. Baby, hoy vamos a reventar. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa. Comemos un cachopo con cecina y queso cabra. Si tú me llamas, no vamos pa' tu casa. Comemos un cachopo con cecina y queso cabra.
2: En RPA damos de noticias, toles noticias, nada más noticias. RPA, la Autonómica.
1: HTTP. ...dos puntos... ...barra, barra... ...www, No olvide visitar nuestra página web.
3: Seguimos, amigos, amigas. Desayuno con liantes, verano en RP a la radio autonómica. Un día como hoy de 1851 en Boston, en Estados Unidos. Isaac Singer patentaba la máquina de coser. Anda. Las máquinas de coser Singer, pues se llaman así por este señor, por su inventor, que era el señor Isaac Singer. ¿Pero era americano este tío? Sí, sí, sí. sí. Uy, yo ¿Qué pensé, te sonaba?
2: Me sonaba a alemán, a tecnología ne- alemana, no sé por qué. ¿Pues o no? Singer, no sé.
3: Americano. Isaac Singer. Vamos con la historia de la máquina de coser, muy interesante. Está con nosotros el profesor Serapio Cano Bayer. Buenos días, profesor.
5: Hola, buenos días. ¿Cómo les va?
3: Muy bien, ¿qué tal el verano? ¿Cómo va el verano?
5: Bueno, pues con un poquito de... ...de calor, pero lo alivio tomando vasos de agua muy fría con un poquito de hielo y limón.
3: Bueno, vamos con la máquina de coser.
5: Bueno, pues sí, este señor Isaac Singer fue un inventor estadounidense que además fue actor, ¿eh? Bueno, pues este señor sí patentó la máquina de coser y además hizo muchas mejoras en el diseño de esta máquina... ...y fue el fundador de la empresa que llevaba su nombre... ...las máquinas de coser Singer... ...y bueno, varios inventores hay que decir... ...que inventaron máquinas parecidas de coser antes que él... ...pero el éxito de la suya se basó en que era una máquina muy práctica... ...porque era muy fácil de adaptar para uso doméstico... ...y que incluso se permitía pagar a plazos... ...así que como podréis imaginar... ...se puso pues, muy de moda y era muy accesible a las familias... y ahí radicó su éxito y mientras varios inventores habían adoptado el mecanismo del punto de cadeneta que así se llama lo que hace la máquina de coser como por ejemplo eh, las máquinas de coser Singer inventó un mecanismo diferente que era el movimiento de aguja hacia arriba y hacia abajo que era mejor que el de lado a lado que se usaba anteriormente y este mecanismo de la aguja era movido por un pedal en vez de una manivela. Era mucho más cómodo. La típica máquina de coser que tenía nuestra abuela en,
3: en casa. Eso pues era es, esa, la, la Singer, la del
5: pedal. Que hacía para arriba y para abajo la agujina con el pedal que tú movías y que a su vez movía un engranaje con una rueda. ¿Se acuerdan?
3: Me acuerdo perfectamente. Pues
5: era mucho mejor que el punto previo... ...que utilizaban las máquinas más antiguas y que era peor... ...y bueno, esto fue una total revolución... ...porque vamos, era muchísimo mejor el tipo de costura que, que realizaba esta máquina... ...y más rápido, claro... ...claro, y además te dejaba las manos libres... ...no tenías que usar la manivela... ...y con las manos podías dirigir muy bien el punto... Y no hay que decir también ni olvidarse que esta máquina fue clave en la revolución industrial Sí,
3: efectivamente, porque hasta entonces se cosía a mano, como toda la vida y es Pues que imagínate Ya se cose desde hace 10.000 años
5: ¡Puf! Y, y además si un botón te lleva a coserlo un buen rato para que quede bien Pues imagínate una, coser un bajo de un pantalón o de una falda
3: ¿Sabes cómo se hacían las primeras agujas? ¿Con qué se hacían? Con los huesos de los animales.
5: Uy, 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 y uy. el hilo
3: eran los tendones de los animales. Bueno, claro, así antiguamente no había Las pieles, otra cosa. se cosían así las pieles. Se, se
5: curtían las pieles. Se curtían, se dice. No, se cosían. Ah, sí, bueno, también. Y también se curtían, sí. Pero son, es que me gusta el verbo curtir. Se curtían las pieles. ¿Cómo, cómo? Se curtían. ¿Qué, qué pasaba con las pieles? Que se curtían y
3: también se cosían, sí. Serapio Canovayer, gracias.
5: De nada, Venga, hasta luego, ¿eh? Adiós.
7: Voy a salir, voy a mirar qué tiempo hace y pensar qué cojones pongo. La voy a pagar, ya no hay vuelta atrás, que piensen que estoy en modo Siempre quedan al tiempo, y al lo ves, dicen que aquí nos va a llover. Siempre que enciendo la televisión, en Asturias ponen un barrón. Pero si tú miras, miras, míralo, Sala a la ventana que está haciendo sol, Asturias malo hoy, una y otra y otra vez, que de casa no saldré, Ciego si caso Antena 3, y voy, 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 voy a sidrear, de la tele hoy no me voy a fiar, y voy, 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 voy a siderear en el tiempo solo a cierta TPA, aquí no hace malo, no, 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 en Asturias malo, no, 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 en la tele da muy malo, no, 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 y no siempre es malo, no, y en Madrid se han mojado, Foria, todos aquí y ahora Ya pasó del tiempo, yo salgo igual Y por si acaso chubas, Siempre queda en el tiempo, ya lo ves Dicen que aquí nos va a llover Siempre queciendo la televisión En Asturias ponen un barro, Pero si tú que está haciendo sol, Asturias malo y una y otra y otra vez que de casa no saldré si hago caso Antena 3 y voy, 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 voy a sidrear de la tele hoy no me voy a fiar y voy, 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 voy a sidrear en el tiempo solo apierta TPA aquí no hace malo, no, no, no en Asturias malo, no.
3: Nos vamos amigos, amigas, regresamos mañana martes 13, martes y 13, será mañana, sí. mañana martes Uy. 13, a las 6 y media de la mañana, como siempre, redes sociales, Instagram y Facebook, ponéis Desayuno Coliantes, y ahí estamos, www.rtpa.es, radio a la carta, y www.desayunocoliantes.com, Rubén Morillo, David
2: Rionda, hasta mañana, hasta mañana.